0: IKB meets ESG, der Podcast zu Themen rund um ESG, Nachhaltigkeit und Transformation. Moderiert von Jennifer Adam.
1: Der beste Zeitpunkt, in neue Energien zu investieren, ist im Grunde jetzt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IKB meets ESG. Mein Name ist Jennifer Adam, ich bin ESG- und Nachhaltigkeitsexpertin der IKB und führe sie durch diesen Podcast. Heute sitzt mir mein Kollege Dennis Reinsberg gegenüber, Head of Energy, Utilities und Resources im Sektor Advisory /Sektor Vertrieb der IKB. Hallo Dennis.
1: Hallo Jenny, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, und wie man aus der Jobbezeichnung auch schon raushört, wir sprechen heute ein bisschen über das Thema erneuerbare Energien. Dennis, vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen und wie das Thema ESG deine Position in deinem Arbeitsalltag beeinflusst.
1: Ja, gerne Jenny, vielen <lacht> Dank. Ja, ich bin mittlerweile seit fast 13 Jahren bei der EKW, bin eingestiegen in den Industriegruppen Energy Utilities und ja, mittlerweile seit kurzem leite ich eben, wie du eingemoderiert hast, auch als Head of Energy Utilities and Resources das neu formatierte Team äh, in dem Bereich Sektor, Vertrieb. Ähm, ja, was bemerkenswert ist, also ich bin halt 2011 eingestiegen, das war das Jahr des Atomausstiegs äh, vor dem Hintergrund der Fukushima-Katastrophe. Ähm, aber was in der Folge passiert ist, ist ein weiterer Ausbau im Grunde der fossilen Energieversorgung. Ja. Weitere Kraftwerke wurden gebaut, es äh, wurde zwar auch der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben, ähm, aber es gab noch kein tatsächliches Konzept ähm, zu dekarbonisieren Richtung Klimaneutralität. Ähm, und das wird jetzt eben nachgeholt. Ne? Und interessant ist eben auch, ähm, parallel zu meinem Fokus erneuerbare Energien, ähm, habe ich während der letzten Jahre eben auch Tätigkeiten übernommen im Industrials-Team, also sprich äh, Bereiche der energieintensiven Industrie, ähm, hier primär die Metallerzeugung und Verarbeitung, also eine Industrie, die ja, vor sehr großen Herausforderungen im Environmental Bereich steht, ne, aufgrund komplexer Produktionsprozesse, die sich nicht so einfach äh, dekarbonisieren lassen, ne, wo man von den fossilen Brennstoffen nicht wegbekommt, wo man nicht einfach elektrifizieren kann. Ähm, und ähm, so haben wir da eben sehr starke ESG-Themen und hinzu kommt natürlich das ganze Rohstoffthema, ähm, was Lieferketten, Thematiken beinhaltet. Insofern glaube ich, also viel mehr ESG geht immer im Arbeitsalltag fast gar nicht.
0: Hast du ja auch eine große Bandbreite, die du bespielt hast die letzten Jahre und jetzt immer stärker der Fokus auch Richtung erneuerbare Energien dann ja. Und da kommen wir vielleicht auch gleich zu der Einstiegsfrage, Bis 2045 wollen wir ja klimaneutral sein, 2030 haben wir so die ersten Meilensteine, dass wir halt 65 Prozent der Treibhausgasemissionen eingespart haben möchten. Was bedeutet das für den Sektor erneuerbare Energien?
1: Ja genau, wir müssen halt schauen, wie weit wir diesen Sektor fassen. Ne? Wenn wir jetzt nur auf erneuerbare Energien als solches schauen, also die Projektierer und die Hersteller von Windanlagen und Solarmodulen, ähm, muss man sagen, ja, ähm, hier haben wir jetzt, ähm, erleben wir gerade einen immensen Boom. Ne? Ähm, vielleicht auch ein längst überfälliger Boom. Mit der neuen Bundesregierung von vor zwei Jahren äh, wurde das EEG nochmal reformiert, also das erneuerbare energien was ja in Deutschland die Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien bildet, also die sogenannte EEG 2023 hat jetzt einige Erleichterungen im Planungsrecht und bei den Genehmigungsprozessen mit sich gebracht, die jetzt so sukzessive auch langsam wirken. Und so haben wir uns in Deutschland ja mit diesem EEG zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 ja bereits 80 Prozent des Bruttostromverbrauchs durch erneuerbare Energien decken wollen. Das ist ja die, der Link eben auch zu den 65 Prozent CO2-Einsparungen, die du nanntest, die natürlich dann nur indirekt erfolgen, indem wir ein höheres Angebot an grünem Strom haben durch den Ausbau von Windkraft und Solar. Ähm, parallel müssen natürlich dann in der Industrie auch die entsprechenden Dekarbonisierungsmaßnahmen erfolgen. Ähm, das Ganze ist dann flankiert von so Zubauzielen ähm, 215 Megawatt PV und knapp 105 Megawatt Wind ähm, bis 2030. Das ist dann so die kapazitäre Grundlage für den ähm, Grünstromangebot, Grünstrom was dann ja, da sein sollen. Und von der EU-Seite gab es jetzt ja, vor zwei Jahren, vor ein, letztes Jahr dann eben auch mit dem Repower EU-Plan nochmal die politische Unterstützung von der EU-Seite, womit auch Ziele verbunden sind, was den Ausbau erneuerbarer Energien angeht, aber eben auch die ganze Zulieferbranche, also Stichwort Autarkie und Resilienz der Wertschöpfungsketten und so weiter, sind ja auch dort Ziele. Formuliert worden, wie man diese Industrien halt aufbauen möchte. Ne? Insofern ist diese breite Ausstellung, die ich jetzt hier habe bei der Bank, auch doppelt interessant, ne? weil ich eben nicht nur auf den Energiesektor schaue mit dem Ausbau der Kapazitäten, sondern eben auch ähm, Industrien habe wie ja, die Herstellung von PV-Modulen, aber eben auch die ganze Gießereiindustrie zum Beispiel, ne? als eine der Kernmetall- Branchen, äh, wo eben große Gussteile für Windanlagen hergestellt werden ne? und die wiederum aber vor ganz anderen Herausforderungen im Bereich Energie stehen, weil man eben nicht einfach einen Kupolofen durch eine Elektrifizierung ersetzen kann. Ne? Da ist Gas als Energieträger noch lange Zeit unverzichtbar, ne? äh, bis wir vielleicht zu dem Thema hinkommen, grünen Wasserstoff einzusetzen. Äh, insofern ja, total spannendes Tätigkeitsfeld, nämlich da befinde. Ne?
0: Total, total. Und vielleicht kannst du es mal einmal einschätzen. Du hast ja gesagt, wir wollen diese 80 Prozent, hast du erwähnt. Ja. Was ist denn deine Einschätzung? Wie weit sind wir auf dem Weg schon? Sind wir schon, sind wir on track, sage ich mal, oder müssen wir noch Gas geben?
1: Ja, an so Wochenenden wie dem Vergangenen sind wir das. Es <lacht> ist halt immer diese Korrelation aus, wie viel ähm, Wind- und Solarangebot besteht gerade und wie hoch ist die Nachfrage. Ne? Jetzt hatten wir relativ viel Windangebot und Wochenenden und Feiertage ist natürlich so Tage in der Woche, wo relativ geringe Stromnachfrage herrscht, abgesehen von den Spitzenzeiten morgens und abends, ähm, gibt es wenig Nachfrage, das heißt, die Strompreise sind relativ gering und äh, der Anteil des Strombedarfs, der durch Erneuerbare Energien gedeckt wird, sehr, sehr hoch, dann schaffen wir an solchen Tagen schon die 80% oder vielleicht 100% Erneuerbare Energien. Ne? Natürlich sehr, eine sehr rechnerische Größe. Ne? Insofern, es muss natürlich noch einiges getan werden. Das Angebot als solches muss erhöht werden, das Thema Speicherung von grünem, von grünem Strom muss noch verbessert werden, Netze müssen ausgebaut werden, damit auch innerhalb Deutschlands, aber auch im europäischen Stromverbund eben Strommengen ausgetauscht werden können und dann eben auch diese ja, fluktuierenden Einspeisungsprofile in einzelnen Ländern eben vielleicht ein Stück weit ausgeglichen werden können, so dass wir insgesamt ähm, zu einer noch größeren ja, Deckung durch Erneuerbare Energien kommen, was unseren Strombedarf angeht.
0: Da sind wir auch schon ein bisschen bei der nächsten Frage. Wir wollten ja auch über das Thema Herausforderungen und Chancen, die du beobachtest in der Branche sprechen. Du bist jetzt auf ein paar Ansätze schon angegangen. Vielleicht kannst du noch mal tiefer reingehen.
1: Ja, genau. Also wenn man jetzt sich von den Zubauzielen äh, mal leiten lässt, dann muss man so konstatieren oder kann man konstatieren, dass wir jetzt bei Photovoltaik in Deutschland on Track sind. Dieses Jahr werden wir die Zubauziele übertreffen. Das, was bisher zugebaut worden ist, liegt deutlich über Plan und ja, wenn man jetzt schauen möchte, was so die Treiber sind, es ist sicherlich vorteilhaft jetzt dieses EG23 mit der erweiterten Flächenkulisse, das hat das Angebot an PV-Projekten nochmal gesteigert und auch die sehr, sehr niedrigen Modulpreise aktuell, die kompensieren sich zum Teil dann eben auch die gestiegenen Zinskosten. Und kompensiert vielleicht auch gestiegene Kosten auf Seiten der übrigen Komponenten, sei es Trafos, Umspannwerke, die weiteren relativ teuer und schwer verfügbar sind, was jetzt Lieferzeiten angeht. Bei Wind an Land wiederum ist es so ein bisschen ja, differenziert zu betrachten. Die letzten Jahre ähm, hatten wir zu wenig genehmigte Projekte. Das hat mir dazu geführt, dass die Ausschreibungen unterzeichnet waren und das wiederum bedeutet natürlich, dass relativ gute Vergütungssätze erzielt werden konnten für die einzelnen Projekte. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit der Projekte war nur gut gegeben, konnten auch gute Preise erzielt werden, wenn solche Projekte veräußert wurden. Aber die reine Masse an Projekten, die war einfach nicht da, um wirklich die Zubauziele auch erreichen zu können, weil wir wollen künftig 10 Gigawatt jedes Jahr zubauen. Da waren wir zwei 3 Gigawatt weit von entfernt. Was stark daran hing, dass eben die Genehmigung nicht so kam für neue Projekte. Bei Windkraft ist es eben so, dass die Akzeptanz deutlich schlechter ist als bei PV. Es wird sehr viel Widerstand aus der Bevölkerung und von Umweltschutzverbänden, die dagegen opponieren und sich zum Teil sehr findige ja, Ideen einfallen lassen, wie sie Windkraftprojekte verhindern können. Das scheint sich ja zu bessern. Also in den ersten neun Monaten haben wir mit über 5 Gigawatt an Genehmigungen die höchste Genehmigungszahl, die jemals erteilt wurde, erreicht, was jetzt gute Hoffnung macht, dass die letzte Ausschreibung des Jahres eben auch immer überzeichnet sein wird und wir echten Wettbewerb sehen werden. Offshore-Wind, ja, da ist jetzt eine kleine Delle gewesen, was absehbar war aufgrund der Genehmigung. Da wird der große Boom in der zweiten Hälfte der 20er Jahre Geschehen. Und ansonsten hatte ich ja schon mal die Zulieferseite angesprochen. Da muss man halt schauen, dass die äh, bei den europäischen Windanlagenherstellern, die haben alle ökonomische Probleme. Ne? Also alle sind defizitär. Ähm, bei Siemens Gamesa hatten wir jetzt, äh, ging durch die Presse. Die mussten riesige Rückstellungen bilden für fehlerhafte Anlagen. Was eben damit auch zusammenhängt, dass wir gigantische Technologiesprünge hatten bei den Anlagen in den letzten Jahren. Die wurden immer größer von den Generatoren, von den Rotodurchmessern. Das heißt, es kamen wahrscheinlich auch technisch nicht ganz ausgereifte Anlagen auf dem Markt, einfach aus dem Wettbewerbsdruck heraus. Und zum anderen waren die Innovationszyklen dadurch extrem kurz. Also die Zeiträume, in denen die Hersteller ihre hohen F&E-Kosten wieder reinholen können, waren einfach zu kurz. Das hat dann eben so einen, ja, so einen Teufelskreis ausgelöst. Klar, die Anlagen wurden immer größer, die Stehungskosten für eine Kilowattstunde Windstrom sanken. Aber die Zeche haben letztlich die Anlagenhersteller gezahlt. Ne? Das heißt, hier kann man nur hoffen, dass über die steigenden Stückzahlen, wenn der Zubau jetzt weiter steigt, eben auch die Hersteller wieder auf einen, auf einen profitablen Zweig zurückkehren. Das sind sicherlich so die größten Herausforderungen, die aktuell in der Branche existieren. Ne? Wenn man Bei Wind, klar muss man beachten, gerade bei Wind an Land, durch die langen Rotorblätter und großen Komponenten steht man natürlich vor extrem großen logistischen Herausforderungen, die Anlagenteile zu der Baustelle jeweils zu transportieren, ähm, plus das ganze Thema Bürokratie und Genehmigung von diesen Transporten. Ne? Man muss über verschiedene Bundesländer, man muss jedes Bundesland selber dann die einzelnen Abschnitte genehmigen. Wenn man nachts schon LKW hergefahren ist, äh, weiß man, was das für Verzögerungen auslösen kann. Und wenn es dann rechnerisch künftig sechs Anlagen am Tag sein müssen, die das Netz gehen müssen, dann kann man sich vorstellen, was das eben auch an Logistik auf den Straßen bedeutet. Ne? Also das darf man eben nicht dabei vergessen, wenn man über 100 Gigawatt Wind ähm, spricht in 2030, also weitere 60 Gigawatt, 70 vielleicht mit Repowering, ähm, bis ähm, ja, 2030, also in den nächsten sechs Jahren. Ne? Also das ist eine gigantische Zahl.
0: Mhm. Aber dann ist es ja auch schön zu sehen, dass wir jetzt so einen Boom bekommen haben, um es anzugehen. Wahrscheinlich hat das letzte Absolut, Jahr ja. dann auch noch viel dazu beigetragen. Das ist ja auch gesagt, der Autarkie ist ja auch so ein Stichwort. Und äh, ja, also super spannend auch, weil natürlich man sieht das fertige Produkt, den Windpark, den Solarpark. Aber dieses ganze Logistische dahinter, das ist einem gar nicht so bewusst.
1: Ja, absolut. Also, das darf man eben nicht vergessen. Ja? Ähm, Solaranlagen sind leicht zusammengebaut, es geht relativ schnell, aber so ein Windpark, da hat er sich andere Herausforderungen. Ne?
0: Mhm. Ja, total halt spannend. Und dann gibt es ja auch dieses Thema, also, du hast ja auch angesprochen, wir müssen deutlich schneller auch ausbauen, um die Ziele zu erreichen. Du erkennst den Boom. Und einige unserer Kunden steigen ja auch auf das Thema grünen Strom um, also eigenen zu produzieren und zu nutzen. Ist das denn einfach so ohne weiteres möglich? Kann man das machen? Und welche Herangehensweisen und Konzepten gibt es denn, die man nutzen kann dafür dann?
1: Gute Frage. Ja, ich empfehle auf jeden Fall einen Blick auf unsere Website, ikb-blog.de. Da ist neben diesem Podcast eben sind da auch diverse Beiträge zu finden zu dem Thema äh, Investition in erneuerbare Energien. Primär-PV und äh, das Thema Green-PPAs ist da auch, ähm, die werden zwei, ich glaube, zwei Seminaren äh, äh, verewigt, ähm, aber Spaß beiseite, <lacht> um das mal zu sortieren, das Thema, also jeder jedes Industrieunternehmen, was die Möglichkeit hat, auch sein Dach Dachflächen-PV zu installieren, sollte es tun, ja, ähm, ist sicherlich die einfachste Form, Grünstrom zu seinen Produktionsprozess zu implementieren. Viele werden natürlich feststellen, dass entweder die Dachflächen nicht geeignet dafür sind oder die Strommengen, die dabei erzielbar sind, zu gering sind für den eigenen Produktionsprozess oder wiederum zu viel bei rein Verwaltungsgebäuden oder Händlern oder dergleichen. Es ist schwer ein Match zu finden mit den eigenen Kapazitäten, die man installieren kann und dem, was an tatsächlichem Strombedarf existiert. Viele haben vielleicht auch die Möglichkeit, neben ihrem Werkgelände Flächen zu nutzen für Freiflächen-PV, aber es ist eben nicht allen, allen möglich. Wenn man davon absieht, besteht natürlich die Möglichkeit, was auch Kunden von uns schon getan haben, in PV- oder Windparks zu investieren, solche zu erwerben, die irgendwo regional anders stehen, da kann man zumindest bilanziell sich diese Strommengen für seine Scope-2-Emissionen anrechnen. Da braucht man dann die Unterstützung der Energieversorger für, sofern man keinen eigenen Bilanzkreis bewirtschaftet, was bei vielen mittelständischen Kunden der Fall sein dürfte. Und so als dritte Option natürlich bleibt der Abschluss von Stromlieferverträgen, also von Green PPAs solche sogenannten. Also entweder direkt mit Wind- und Solarparks, was vielleicht auch für die meisten nicht möglich sein dürfte, oder über Dritte, also Direktvermarkter oder Energieversorger. Das sind so im Grunde die drei elementaren Möglichkeiten, jetzt tatsächlich Grünstrom zu bekommen und sich auf diese Art und Weise zu dekarbonisieren.
0: Mhm. Und das spielt ja auch in das Thema Infrastruktur ein bisschen mit rein. Du hast gesagt, Kunden machen es zum Teil auch, dass sie vielleicht, wo es regional woanders ist, in Windparks oder Solarparks mit investieren. Ähm, gerade das Thema Infrastruktur, haben wir ja auch schon einige Projekte gehabt, wo ja wirklich auch Geld reinfließen muss, um das auszubauen. Welche Rolle übernehmen Banken denn bei dem Thema? Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen konkreter darauf eingehen.
1: Ja, ich sag mal jetzt, die Finanzierung von Wind- und Solarparks in Deutschland ist ein hochstandardiertes Geschäft. Insbesondere dann, wenn du eine sogenannte EEG-Vergütung hast, also in eine der Ausschreibung, einen Zuschlag bekommen hast für dein Projekt, dann ist es im Grunde für die Banken kein Problem, solche Projekte zu finanzieren. Immer mehr sieht man Projekte, die sich einem Markt ver ver vergüten. Das heißt, nicht über Ausschreibung gehen. Das hängt dann häufig mit der Größe von den Projekten zusammen, speziell im PV-Bereich. Auch dafür gibt es schon Finanzierungslösungen. Häufig ist dann allerdings ein größerer Eigenkapitalanteil ähm, erforderlich. Und ansonsten ähm, gibt es natürlich zunehmend jetzt auch äh, Themen, die per se nicht wirtschaftlich sind. Ja? Das heißt, das Thema Fördermittel nimmt äh, einen immer größeren Anteil ein. Da sind natürlich Banken wie die IKB eben auch sehr spezialisiert drauf, eben hier über Zuschüsse oder vergünstigte Koalitionen äh, bei, bei den Finanzierungsprogrammen äh, entsprechende Konditionen zu gewährleisten, dass eben auch solche, Wirtschaften, solche Projekte umsetzbar sind, die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Daneben haben auch wir als Bank eben verschiedene Lösungen entwickelt, auch gerade wie man solche Portfolien aufbauen kann von Wind- und Solarparks. Kurzum, ja, also klar, die Banken nehmen hier eine sehr wichtige Rolle ein, weil der Investitionsbedarf häufig nicht aus dem reinen Investitionsbudget der Unternehmen gedeckt werden kann. Ne? Und sich die Anlagen ja eben auch über einen relativ langen Zeitraum amortisieren. Es gibt natürlich sehr, auch einige Unternehmen, die sehr stark cash, cash rich sind, starken Cashflow haben oder so, so einen hohen Stromverbrauch, dass es sich schnell amortisiert. Das ist dann auch eine sehr individuelle Frage. Aber der Standardfall ist, dass eben tatsächlich ja ein großer Teil fremdfinanziert werden muss bei solchen Investitionen. Das
0: heißt eigentlich, die Rolle von Banken, gerade wenn wir uns jetzt das Thema Dekarbonisierung anschauen, in dem Bereich ist es dann doch schon sehr wichtig, um solche Projekte mit voranzutreiben.
1: Für die große Masse an Projekten, definitiv, ja.
0: Ja, auch super spannend, da nochmal auch die Rolle von Banken vielleicht bewusst werden zu lassen, auch im Hinblick auf das Thema Dekarbonisierung, Netz über 2045 und... Keine Folge kann natürlich ohne das Thema Regulatorik einhergehen, so ein bisschen. <lacht> vielleicht bevor wir zum, zu <lacht> zum Abschluss kommen, vielleicht noch mal das Thema Regulatorik kurz äh, angeschnitten. Was bedeutet das Thema kommende Regulatorik, sei es jetzt CSRD, alles was kommt, für die Branche denn jetzt?
1: Ja, es ist auch ein differenziertes Bild. Ich sagte ja also, die, man geht von den Projektierern, von den Wind- und Solarparks bis zur Zulieferindustrie. Letztere hat natürlich da andere Herausforderungen. Ähm, gerade so, wenn ich Gießereiindustrie denke, da gibt es halt viele, die haben sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt. Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass es äußerst schwierig ist, gerade im Environmental-Bereich. Ähm, ja, zu Lösungen zu kommen, die Richtung Klimaneutralität äh, laufen. Dann gibt es auf der anderen Seite die Projektierer von Wind- und Solarparks, die für sich in Anspruch nehmen, dass ihr Geschäftsmodell per se grün ist und die deswegen vielleicht nicht so den Druck gesehen haben, da bisher was zu tun. Dann gibt es natürlich noch die Masse an börsennotierten Unternehmen, also viele Windanlagenhersteller und auch einzelne Projektierer und Betreiber von Wind- und Solarparks. Da, klar, durch die Investorenbasis, die sind relativ weit schon. Da sieht man auf den Websites schon entsprechende Rubriken zum Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsberichte. Aber die beiden erstgenannten Gruppen, die haben sicherlich noch Nachholbedarf. Und im Hinblick auf die Reporting-Pflicht tickt da sicherlich die Uhr, da jetzt was zu tun. Und entsprechend steigt auch da die Erkenntnis, dass man jetzt was machen muss.
0: Also selbst in dem Bereich das Thema sag ich mal, hoch auf der Agenda angesetzt, dass man sich damit auseinandersetzen darf, auf jeden
1: Fall. So kann man das zusammenfassen, wohl.
0: <lacht> ja, und dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Möchtest du zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, unseren Hörerinnen und Hörern noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, also viele Unternehmen stellen ja Investitionsentscheidungen aktuell zurück. Ne? Und die Botschaft müsste jetzt eigentlich sein, lassen sie sich halt nicht von gestiegene Zinskosten oder im konjunkturellen Umfeld abschrecken. Also der beste Zeitpunkt, in Energien zu investieren, ist im Grunde jetzt. Es wird sich halt ökologisch rentieren, aber es wird sich eben auch auf dem, bei dem Thema Glaubwürdigkeit der eigenen ESG-Bemühungen rentieren. Im so einfach glaubwürdiger, nach, also glaubwürdiger ist bei der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie, wenn man jetzt das tut, was, was möglich ist.
0: Schöne Botschaft auf jeden Fall, die du da sendest. Und ich frage zum Abschluss ja immer, auch nochmal alle meine Gäste hier ein Statement zu vervollständigen, und zwar das Statement Net Zero 2045 ist. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, es ist sicherlich ein sehr ambitioniertes Zielbild, aber ich bin überzeugt, dass wir es schaffen können und damit dann eben auch Vorbild für andere Länder sind, die noch nicht so weit entwickelt sind, die noch von ihrem Wohlstandsniveau Nachholbedarf haben und vielleicht das Thema, die Kapitalisierung, Umweltschutz noch nicht so ernst nehmen, was man dem vielleicht nicht verübeln kann. Wir haben auch 200 Jahre auf Kosten der Natur gelebt und unseren Wohlstand damit erwirtschaftet. Aber deswegen müssen wir halt voranschreiten mit solchen ambitionierten Zielen. Und ich glaube auch, dass wir es schaffen können und sicherlich auch ohne unsere Industrie damit zu ruinieren, was jetzt aktuell sehr heiß diskutiert wird. Es ist ein Kraftakt sicherlich und der wird teuer, aber nichts zu tun ist auch teuer. Insofern kann man dieses schöne Wort alternativlos bemühen.
0: Schönes Abschlusswort und vor allen Dingen, ja, es ist ein Marathon und kein Sprint, wie wir auch schon öfters Objektiv, festgestellt ja, haben. Ja. Dann danke dir für die Einblicke.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch für dieses Gespräch.
0: Und bis zum nächsten Mal. Wenn Sie sich persönlich zu den Themen ESG, Nachhaltigkeit und Transformation mit uns austauschen wollen, melden Sie sich gerne. In der nächsten Folge spricht Jennifer Adam mit Dr. Kathleen Blöker von Hogan Lovels über die nachhaltige Gestaltung von Unternehmensfinanzierungen.